0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И сегодня мы поговорим о деле каннибалов в Пакшеевых. Все, кто заметили, каннибалы стоят в кавычках, потому что сначала, когда я начинала это дело изучать и про него читать, я думала, что все тут ясно.
1: Оно довольно-таки громкое, все про него знали. Маша мне присылала фото, она расскажет про это фото попозже. Да. Но она, когда рассечила, мне прям присылала фото и такая, «Даша, смотри, там каннибалы! Вообще ужас, я сделаю про это подкаст!» Да, да и я на самом деле, когда я была младше,
0: я помню, все говорили про это дело, оно было прям такое семнадцатый год. А потом, в процессе того, как я начала это изучать, я начала понимать, что там все не настолько однозначно. И когда мы сделали подкаст, я сразу знала, что я расскажу эту историю, скорее всего, вот. Итак, мы начнем с 11 сентября 2017 года, город Краснодар. Нормальный обычный день, ничего странного. Просто люди работают. И вот один из таких рабочих, дорожный рабочий, находит телефон на обочине. Смартфон, и он как бы не понимает, что с ним делать. Ясно, что нужно найти, кому-то вернуть. Например, я сразу смотрю контакты, я смотрю, с кем общается человек, и звоню. Вот когда ты смотришь контакт, на кого бы ты Мама. Ну или там мама, бабушка, любимый человек, что-то в этом роде. Но сейчас все заблокированы, поэтому я просто жду, когда кто-то позвонит. Скорее всего так. А он, в общем, его разблокирует, смотрит, пароля нет. И он, как бы, ищет хозяина а телефона. Я смотрела
1: по последним звонкам. Ну, тоже логично. Да, потому что, ну, может, он не общается с мамой и папой. Может, быть, с кем-то еще. Ну, тоже логично. Мне нравится, как ты задумывалась по этому поводу. Прям так.
0: Проблема в том, что вместо контактов он каким-то образом зашел в фотографии. Я не знаю, как он это сделал. Да, никаким не образом, ему любопытно просто было. Ну, чего? Ну да, скорее всего. И он находит фотографии мужчины с частями тела. А, там были селфи, в общем, мужчина, и у него, грубо говоря, изо рта торчит кисть руки. То есть, так, знаете, типа, как в фильмах ужасов, типа что. Она не, не своя, в смысле, кисть другого человека. Ну да, свою так не засунешь. Он прям кисть засунул в рот, и пальцами как бы на камеру, как будто бы у него типа из горла вылезает рука. Вот, но довольно-таки странно, потому что на вид это все выглядит очень по-настоящему.
1: На вид это все выглядит стрёмно и страшно и непонятно. И как угу. бы что он вообще делает? И выглядит а... это как ты знаешь, очень отталкивающе и тревожно. Ну, да. я смотрела фотку, и я такая, блин, что не так с этим мужиком? Да, и, ну, естественно, они сразу же вызывают полицию,
0: насколько я понимаю, и перекидывают эти фотки друг другу. И поэтому эти фото очень События. быстро стали... События. Да, фото стали очень быстро публичными mm -hmm. и разошлись. И они сейчас есть в гугле. Если кому-то очень интересно, вы можете погуглить. А ты не
1: будешь их выставлять? Не знаю, кстати, можно ли такое выставлять. В
0: любом случае, забейте каннибала бакшеевые и вам это сразу же высветится, если вам это интересно. Я это не промоучу, но забейте, посмотрите, это интересно. Вот. В общем-то, естественно, все быстро
1: проходит, начинается расследование, потому что как бы непонятно, это что, это что реально, это что, человеческая рука, это вообще как? А это нормальный способ вообще, ну, типа, это нормальный повод начать расследование? Ну, во-первых, ну, я думаю, Да? Да. Ну хорошо, нашли бы
0: они не фотку, селфи с рукой, а нашли бы они части тела, фотографию,
1: разрубленные? Нет, не будут. Ну а какой, а как? Ну то есть это может быть просто фотка, загруженная из интернета, ведь... Ну, вопрос, ну, общем, хотя... Да, это интересно, да. Я, я не понимаю, как... Ну, то есть, я ну... понимаю, что там человек, поэтому, возможно, может быть, это, знаешь, не расследование, типа какая-то проверка. Ну, скорее всего, типа, да, да проверить да, просто. Да, я просто что так как. про это задумалась, потому что я помню уголовный процесс очень хорошо, у нас был очень хороший преподаватель по уголовному процессу. А я как-то об этом не задумывалась. Ну, типа, там же свои основания для возбуждения дела. да. Но проверка-то может быть, но ну, не дело вообще. Ну, да, да, расследование. Да, да, а да, да, да. Знаешь, как участковый такой. Тип?
0: Ну, в общем, в любом случае устанавливает личность это Дмитрий Бакшеев. Кто такой Дмитрий Бакшеев? Дмитрий Бакшеев, он был установлен семьей из Краснодара в очень раннем возрасте. Ну, mm -hmm. довольно. таки Семья у него была из папы, мамы, сестры и двух собак. До поры до времени все было просто шикарно замечательно. Они жили, и все было нормально. Лучшеполучная была семья. Нормальная семья, обычная. Mm -hmm. Вот, и в 15 лет умерла его мама, и отец довольно-таки быстро сходится с какой-то сцацией, которая детей просто как ты цаца. Ну, она такая, да, дамочка была, и она детей недолюбливала, и особенно доставалось Диме, как бы сестра еще терпела. А Почему вот... Диме? Ну потому что Дима еще и приемный был, угу. и мальчик, и постарше, насколько я понимаю, я не знаю, сколько лет сестре было, но мне кажется, постарше. И как бы Дима получал больше. Его часто выгоняли из дома, он скитался по улицам. В 17 лет говорят, он вообще постоянно был на улице. Потому что, как бы, ну, он был нежеланен, его mm -hmm. не хотели видеть дома. Школу он тоже там с трудом закончил, работал потом на стройке, или где придется, где нужно было mm -hmm. там то тут, то там. Ну, знаешь, такой вот: то тротуарную плитку положит, то отделкой квартиры займется. Он был рукастый при mm -hmm. этом, как бы он такой был молодец. И как бы в некоторых источниках говорили, что у него был какой-то вандализм в его истории: ну, типа, что он там агрессивничал, что-то сломал, mm -hmm. вот такие вот какие-то вещи, но я не нашла этого подтверждение, я не знаю. Но я думаю, что ну, его трудное там окончание школы или что-то, объясняется просто вот таким вот отсутствием поддержки какой-то. Mm -hmm. То, что мало того, что он потерял ну мать, который, yeah. ну, женщину, которая была фигурой матери, да, так еще его и дома обижали. Все, кто были в его окружении, говорят, что он был адекватный человек, он был реально рукастый, хороший строитель, все mm -hmm. было нормально. И говорят, что Дима был очень популярен у девушек, но тут как бы я ничего не могу сказать, потому что я могу сказать, я тоже очень популярна у молодых людей, как бы. Она очень популярна у молодых
1: людей. Но тут как бы вопрос. Вот. Но в любом случае, по итогу Дима в Наталью Шапаренко. Подожди, подожди. А Дима, он работал вот вместе с этими дорожными рабочими? Или нет, он? нет.
0: Он не работал с дорожными рабочими. Он просто телефон, видимо, потерял. А сам он в тот момент, по-моему, квартирой занимался какой-то. Отделал квартиру, mm -hmm. отделкой занимался. Да. Ну, реально, опять же, где придется? Если бы ему пришлось, он бы и рабочим поработал. Так, как а Сколько ему лет было? В районе 30 с ага, чем-то лет. Okay. 82 -го года рождения — это 17 год. То, нет, не надо. Ну вот, посчитайте, если кому то приятно. У все. Но Дима, в общем, влюбляется в Наталью Шапоренко. Кто это? Наташа Натаха.
1: Натаха ее.
0: Наташа была лично знакомая. Наталья была на 7 лет его старше. Потом многие, когда уже, ну, будет понятно, что это Дима его будут обвинять в преступлении, говорили, что, типа, они уже в 99 году совершали преступление, они там убили дофига людей, все дела. Но на самом деле это не так, это полная чушь, потому что они познакомились только в 2013 году. Mm -hmm. У Натальи к тому времени был сын-подросток и два развода. Вот И, насколько я понимаю, сын жил у мужа Натальи А Наталья получила комнату в общежитии Краснодарского военного училища там 2000, В начале 2000-х годов mm -hmm. Потому что она работала медсестрой в учебном заведении вот И они там и жили Но единственная проблема была в том, что уже в 2009 до встречи с Димой, ее уволили И уволили ее, потому что она была замечена на работе в состоянии алкогольного опьянения вот. Она неблагополучна ну, Дима тоже был неблагополучно. Это такое, да. ну, как я видела в статье Кто-то назвал это как, ну, маргинальное общество Слегка mm. ну, То есть Наталья постоянно пила mm. Дима пил, как говорят, не, ну, немного и не всегда Но Наталья, она прям пропивала деньги Ну, конкретно, да в 2009 году ее уволили из-за того, что она была пьяной на работе. <свят> вот. И как бы в 2015 году, когда они уже с Димой сошлись, в Прикубанском районном суде рассматривался иск об их выселении. И в мае 2016 было как бы вынесено решение о выселении. Скорее всего, это было из-за долгов по коммунальным платежам. Угу. Потому что Наташа пропивала все заработанные Дмитрием деньги. А они, подожди, они уже были вместе. Да, они сошли в 2013-м, в 2015-м возбудили дело, в 2016-м выселили, в 2017-м телефон нашли. Ага, -а -а, поняла. Вот такая последовательность. Вижу. Вот. У них не было другого заработка, но и другого жилья тоже у семьи не было. А Дима вот квартиры отделывал, да, он этим занимался? Дима занимался, ну, реально, где придет? Угу. Дима тоже, конечно, выпивал, вот. Но что? Ну, многие говорили, что никто его не когда не видел там пьяным в стельку, чтобы mm -hmm. вот он прям лежал, и вообще никакой нет. Он говорил, любил очень животных, любил собак. Mm -hmm. А Наталья вот наоборот. Там брали интервью даже у продавцов и рассказывали журналистам, что Наталья вообще пила они просыхают. Некоторые... У меня были моменты, когда я прям вот вело, и она бухала нон-стоп. Жесть. Да, и запомните, они жили на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков. То есть довольно-таки охраняемое. Довольно-таки охраняемые. Ну, не то чтобы прям охраняемая территория, но они жили в общежитии э, на территории, где жили другие люди. Ну, как бы. Вот вы это вот прям все. запомните.
1: Я да. уже забыла, как оно называется Высшее военное училище. Красно... Ну, просто военное училище, что они там жили. А я запомнила. Не
0: протирайся. Вот. Какими-то путями Диму задерживают. Да как? Я не понимаю. Его задерживают, потому что ему, короче, приписывают убийство. Даже на основании чего? Потому Не что понимаю. 12 сентября так. на территории военного авиационного училища
1: Высшего военного авиационного училища. По улице
0: Дзержинского. В
1: городе Краснодаре. Да,
0: были найдены остатки расчлененной женщины. Останки. Остатки.
1: Остатки мороженого в холодильнике. Фу,
0: ужасное сравнение а, с едой, молодец. Короче, были найдены останки расчлененной женщины. Рядом с телом обнаружили пакет и ведро с частями тела, а еще сумку с ее вещами. С останками, которые как раз и сфотографировался, по словам следствия, мужчина Дмитрий Бакшеев. И 25 сентября этого мужчину как бы арестовали, потому что на его телефоне были фотографии, ну на телефоне Дмитрия Бакшеева были фотографии Дмитрия Бакшеева с частями тела убитой женщины. А Понятно?
1: Да, это я поняла. А как они поняли, что там проводить? Ну, они сначала нашли тело, а потом они привязали. А, а где типа они это тело нашли? На территории высшего военного училища по улице Дежимского в Краснодар.
0: Авиационного ты забыла. Да,
1: извините, пожалуйста. Маша, ты же сказала запомнить, какая я. Я просто не понимаю, то есть фотка, да, в телефоне, потом, а как они на тело-то вышли? Они просто нашли, типа, это независимо два факта? Да,
0: как я поняла, да. Ну, я, если честно, может быть, я сейчас ошибаюсь, но как я поняла, это было действительно так, что 12 сентября было найдено тело, а 11 сентября каким-то чудом был найден телефон. И они как бы это как будто бы связали вместе. Потому что Дима-то, оказалось, Наталья, живут на территории училища. Все как-то сложилось. Mm -hmm. И еще проблема этого дела заключалась в том, в этом деле очень активно участвовали СМИ. Mm -hmm. И как только нашли фотографию и перекинули ее, там работники перекинули друг другу. Эта фотография, она разлетелась uh -huh. быстро и сразу по Краснодару пошли
1: слухи о людоедах. Понятно. То есть, возможно, полиция пока не связывала вот эту фотку и факт того, что они нашли тело, но после того, как по всем разлетела СМИ, вот это все, то все сразу стали говорить, что он там убийца. И Мне такое. кажется,
0: что они связали довольно-таки быстро. Mm -hmm. Ну, типа останки тела у него, бла-бла-бла. Просто а как они установили, что это рука та самая? Ну, говорят, что типа Дима сразу же, как только его стали допрашивать, перед ним ничего не скрывал. Сейчас я про это расскажу.
1: Uh
0: -huh. Пока сконцентрируемся на том, что у нас как бы они находят тело, это все, и СМИ подключаются практически сразу, потому что фотографии ну, жуткие, uh -huh. и начинают какие-то типа у них анонимные источники, вот эта вот вся фигня. Просто эта история разлетается вплоть до федеральных каких-то СМИ, uh -huh. мне кажется до того момента, как дело было раскрыто и пошел суд, уже все знали, что Бакшеевы это людоеды, и с 1999 года они умудрились сожрать 30 человек. Откуда эта информация вообще непонятно. Но история яркая, история интересная, Хайп, история продается, да. да. И как бы люди не копаются дальше. Я угу. сама думала, что это людоеды. Угу. И как-то сразу, знаешь, типа так резко. Я даже вот не могу отследить эту, эту тему, когда нашли телефон, нашли тело, это сразу же Бакшеев это вот как-то все так быстро и размыто получилось, и так странно, и типа, и если бы я не начала в этом копаться, я бы до сих пор у себя и думала, да. а, но это Людоед, же... Да. да, я недавно кому-то говорила, а вы знали, помните, в Краснодаре поймали людоедов, типа, у -у -у, до сих пор люди у -у -у. жрут людей. Ну, я даже не задавалась вопросом, <сих> это настолько странно. Но пока СМИ это все раздувает, продолжает идти следствие. И следствие удается установить, что личность погибшей женщины — это Елена Вахрушева, которая было 35 лет. И в процессе всего этого следствие выдвигает свою версию. Они говорят, что Елена 8 сентября 2017 года случайно познакомилась с Бакшеевыми и согласилась выпить с ними. С женой Натальей, как раз таки с Димой, водки на задворках вот этого вот училища. Типа вот прям рядом с училищем она с ними случайно встретилась, при ней была сумка с вещами, угу. и они такие, ладно, давайте бухнем. И в этот же момент между Натальей и Еленой возникает конфликт на почве ревности, потому что Наталье показалось, что Елена на Диму какие-то знаки внимания особо направляет. Типа там О, вот реальности. Да. И она этому очень сильно возмутилась. То, что типа Елена чуть ли прямо на ее глазах пристоит к Диме. Угу. А, она как бы жена, и ей это не нравится. И она начала подначивать мужа, типа давай ее зарежем. А Дима типа так рыбил Наталью, что он типа даже его много просить не надо было. Он взял по итогу и нанес женщине несколько ударов ножом. А потом он ее жленил, забрал какие-то части останков домой, другую часть выбросил, а она вот придомовой территории. Вот это было то, что следствие представило. И мне вот интересно, на основании чего они это делают? Я тоже не очень понимаю. Вот в вот этот вопрос, он какой-то очень странный в этом деле, и это почему-то не освещал. И только после, если сейчас покопать, адвокаты Дмитрия, замечательные люди, среди них и замечательная Юлия, которую я просто влюбилась, замечательная женщина, с замечательным фейсбуком, они стали про это много говорить. И ты начинаешь реально понимать, почему. Да. Находят тело, находят телефон, все это Дима. Да. Рядом вот... Живете. Я тоже не
1: понимаю, честно не понимаю. Я не понимаю, как это может быть основанием для каких-то там, знаешь, что эти вот этих вот следственных действий. Типа, это факты, которые очень сложно связать друг с другом. Это просто такое чувство, как будто из-за принятия отношения, знаешь, вот к людям каким-то, как ты сказала, маргинальным, как будто бы есть основания полагать, что сразу же вот все, значит, все, типа крест поставили, и значит, это они.
0: Да, ну вот это и вот именно еще и из-за СМИ. Типа да. они нон-стоп мучат эту воду, а из-за того, что они мучат воду вокруг убийства и Димы, естественно, полиции нужно как-то раскрыть это дело и Раз раскрыть его быстро. И они все это связывают. Они там задерживают Наталью, они начинают их допрашивать, говорят, что типа Дима не отрицал. Ну, к этому мы еще вернемся. Вот. И в рамках уголовного дела, как раз, естественно, задерживают Наталью Бакшееву, жену Димы, ну, потому что, как бы, очевидно, они связаны, они же вместе, uh -huh. они же женаты, uh -huh. убили, наверное, вместе. Вот. И они как бы их допрашивают и говорят, что Дима практически сразу ничего не отрицала и во uh -huh. всем призналась. В порядке этого уголовного дела они идут обыскивают квартиру Бакшеевых и в квартире, конечно, полная жесть. Ну, то есть, если вы посмотрите э, фотки в интернете, там есть несколько, там просто вот, ну срач. Uh -huh. Ну, типа срач прям вот. На уровне там сто из десяти, как будто бы они как эти называют людей хордеры, которые тащат все в квартиру? Плюшкины.
1: Почему Плюшкины? Ну, потому что в мертвых душах Плюшкин, который типа все собирал и у себя складировал. Такие, ну, типа того, там просто хлам. А как ты их назвала?
0: Хордеры на английском говорят horders". хордеры. Ну, типа, что они все в дом, все в дом. Mm -hmm. я, ну, я не знаю, как это называется на русском, но в любом случае там прям хлам. Там прям вот везде валяются вещи, там грязно, ну, как бы и сама квартира, такое общежитие, ну, mm -hmm. странно. И СК, они как будто бы сами слегка мутили воду дополнительно, потому что они там показывали скальп, как будто бы снятый, лежит с волосами. И до конца непонятно, это парик, это реально скальп? Или там они нашли какие-то банки, сфотографировали банки, как будто бы с мясом? Они что, это все сливали в СМИ? Я не знаю, мне кажется, нет, но фотки эти появились. И они такие говорили, ну, они объявляли о том, что типа в результате обыска на кухне были найдены фрагменты пищи и замороженного мяса неизвестного происхождения. В подвале, типа, э, нашли как раз-таки члены расчленённой убитой. Ну, части тела расчленённой убитой. Как ты их называешь? Члены
1: расчленённой убитой. Что? Что ты? Я уже... Ты, мне кажется, видишь завершающиеся в твоих Какие члены расчленённые Расчлененные члены. Расчлененные
0: члены убитой женщины. Да не члены. В подвале нашли э, фрагменты тела расчленённой женщины. расчлененный убитой. Члены фрагменты тела расчлененный убитой. И как бы тоже, естественно, назначили экспертизу. Ну, то есть, нашли фрагменты тела, точнее, они предполагают, что убитый назначают вот на это всю экспертизу. И все такие думают, они мясо замораживали, они его в банке заворачивали брат. и жрали его. Вот. И, короче, естественно, это опять выплывает все в СМИ. Господи. Но я понимаю, что они делают свою работу, но, типа, они играют на историях, которые горячие, которые новые, да. которые надо продать, это их заработок. Но это в этой истории сыграло такую ужасную вот часть, и в такое темное перевернулось, что я даже вот, ну, я представить не могу, это реально страшно. Mm -hmm. Просто как несколько статей могут убить человека. И реально одно дело, когда тебя подозревают в убийстве, и ты пытаешься себя отговорить mm -hmm. и спасти, а другое дело, когда тебя подозревают
1: в каннибализме. Да, mm -hmm. это сразу настолько общественное мнение.
0: Да, и да ни одного нравится. человека, а да.
1: 30+, плюс, без подтверждения. Жесть.
0: Даже Рия Новости писали, у них источник в правоохранительных органах, и тот говорит, что Дмитрий уже признался в убийстве женщины в 2017 году и еще одного человека в 2012 году. Ну, как бы, мы, конечно, не можем проверить источники, может быть, у них действительно был источник, mm -hmm. никто не знает, но, как бы, все это очень странно. И дошло до того, что Следственный комитет даже собрал пресс-конференцию и подчеркнул то, что у них расследование сконцентрировано mm -hmm. только на убийстве вот этой вот Елены. Mm -hmm. И никто не говорит о факте каннибализма, у нас даже нет статьи.
1: За каннибализм
0: Да, никто его не обвиняет в этом Они даже не рассматривают факта каннибализма
1: А реально, кстати, это как надругательство?
0: Да, хоть? надругательство Если это убитый человек, то это ну, надругательство на телом угу. А если это все таки а убийство, то это убийство
1: Да, у нас есть над телом а, да, надругательство другое. над умерших и местами их захоронения. Но никто не ест тех, кто уже захоронен
0: или кто уже <с несколько дней мертвый. Ну, как бы начнем с этого. Нужен свежачок. Скорее всего, это убийство будет. Ну, типа, ты убил и сожрал, потому что человек умрет. Но вряд ли это... Ну, типа, это нужно быть каким-то странным, чтобы раскопать гнилое тело и его пожрать. Ну, тогда уж человек остается только пожалеть. Вы меня, конечно, простите. Ну вот, возвращаемся к Дмитрию. Как проходили допросы? Что было дальше? Дима, естественно, не смог нормально объяснить, как и когда, и почему он сделал это селфи». Он объяснял эту ситуацию так: он просто нашел фрагменты тела в лесопарковой зоне в районе Авиагорска uh -huh. и решил с ними сфотографироваться. <свят> ну да, конечно, странно, что да, там он взял их, принес домой. На следующий день он взял эти кисти э, или кисть одну и он решил с ней сфотографироваться на работе. То есть он как получается? Он нашел э, части тела на улице, uh -huh. принес их домой, на следующий день взял на работу либо потому что просто хотел, либо чтобы дома не было и решил с ними сфотографироваться. Это... А у него, ну, он был психически здоров? Я не знаю про это. Мне кажется, да. Ну, как бы спорный тоже момент. Мне кажется, что не каждый бы человек такое сделал. Mm -hmm. а, мне кажется, что это очень неправильно. Но это не делает его убийцей, uh -huh. вот так скажем. Uh -huh. И там говорят, что были фотографии не только, где там кисть изо рта торчит, а потому что он еще там, допустим, пальцы засовывал в рот или в нос. Но я таких фотографий не видела, просто я нашла это в каком-то источнике в одном из. Вот, но в любом случае он не признавался в том, что он убивал. Uh -huh. Наталью тоже допрашивали, говорят, что Дмитрия вообще избивали, чтобы он признался, потому что дело хотели закрыть. Похоже, И ему угрожали Натальей, потому что он ее очень сильно любил. Все дело дошло до суда, и то, как проходил суд, и что произошло, это вообще отдельная тема, потому что в 2020 году была подана конституционная жалоба с требованиями оправдать Дмитрия угу, посмертно. Угу. Вот. По подожди, как посмертно? Дмитрий умрет. Такой вот, маленький вам спойлер. Ага. Была подана конституционная жалоба как раз-таки Юлей, но результатов я найти не смогла, поэтому я пока не знаю, ну, как бы... Как происходит? Дело Натальи и Дмитрия разделяют, потому что у Дмитрия были проблемы со здоровьем и понимали, что Наталью нужно судить. Наталью судит судом присяжных. Но на самом деле это тоже спорный вопрос, потому что, ну как мне кажется, с моей точки зрения, потому что СМИ уже оказали очень большое влияние на людей. Да. И особенно в Краснодаре. Они уже очень. Да, и нельзя найти того, кто не отнесся бы к этому делу не предвзят. И мне кажется, так во многих делах судом присяжных. Но да. в этом особенно. Да. В некоторых статьях пишут, что... Эксперты выявили у Натальи, типа такое свойство личности, как склонность к позированию и игре на публику. Но насколько я знаю, за это не сажают. Типа, Конечно. зачем об этом говорить? Знаешь, для того, чтобы
1: негативную характеристику личности? дать.
0: Да, естественно. Да. Они да. дали очень такую. Ну,
1: а представляешь, какая у нее негативная характеристика личности да, сразу то есть, же? Родители изморгинально выпивает. Сын с ней не живет, ее выселили из общаги за неуплату так, И она там до сих пор живет. Да. В общаге просто в квартире
0: у нее грязно и просто сама по себе. Себе, там уже плохая картина у Натали. И в суде она себя, естественно, тоже странно ведет. И она, как бы в суде, уже начала говорить о том, что все сделал муж, а сама она к преступлению не причастна. Хотя. Может, она испугалась, да, хотя на допросе она говорила, что они не виноваты. Но мне кажется, она действительно испугалась да. и она была в полном шоке. Да. В дополнение у нее тоже были проблемы со здоровьем, потому что у нее были нервные срывы и она сидела на таблетках, у -у -у. вот. И она даже, по-моему, в клинике лежала. И судья она говорила, что вот когда я вышла с клиники, я там перестала пить. И я очень много пила таблеток, и я очень плохо помню то время. И она говорит то, что я могу признать вину за то, что я довела мужа до того, что он своим поведением потом сделал. Но я никого не убивала, я не виновата. И как писали в одном из источников, что у следствия были прям доказательства того, что Наталья имела огромное влияние на Дмитрия. И она практически им управляла, и я цитирую, как «настоящая госпожа». Oh. И прокурор считал, что это все была затея Натальи. Uh -huh. Писали даже, что следствие Даже это было какие-то доказательства из их интимной жизни Которые подтверждали то, что Наталья Типа Дмитрием управляла Но у меня, если честно, вот действительно
1: трудности с тем Как привязать эту информацию к... Я тоже не понимаю, это какая-то, знаешь, реально манипуляция Типа мы вам сейчас покажем всю грязь И вы, пожалуйста, сделаете так, как нам нужно Типа давайте их в тюрьму убечем Они для общества не очень полезны Да, это Ужасно. и просто закроем уже дело И да.
0: СМИ трубила, uh -huh. и нам нужно как бы с этим разобраться Пошмар. В суде она говорила, что виноват реально Дима во всем, как я уже сказала. И говорила, типа, нет, я вообще не виновата. Я вообще задала ему всего один вопрос. Зачем ты снял с человека скальп? Ну, потому что женщиной был снят скальп. И дословный ответ был такой. Вот эта женщина, которую убили? Да. И дословный ответ был такой. ее волосы были похожи на твои. Она так сказала, что Подожди, нужен. а этот скальп, это тот, который в квартире нашли? Я не знаю. Вот честное слово. Я видела фотки, и там были белые волосы. А у Натальи темные волосы и короткие, и я не знаю, говорят, что типа сняли скальп, но скорее всего сняли скальп, э -э, когда уже убивали. И, ну, не потом Дима снял. Угу. И я не знаю, нашел он эту часть тела или нет. То есть я нигде не смогла этого найти. А зачем она тогда это говорит? Ну, она пытается все перевернуть
1: так, чтобы ее признали невиновной. Я просто не понимаю, откуда вообще скальп в этой истории. Ну, она вот, типа, ну, видимо,
0: они там обвиняли их во всех грехах, во всем, Типа, что угу. они утверждали, что они ее прям расчленили. Потом, я помню, по-моему, новая газета писала про это. Сейчас почему-то у меня недоступна эта статья. Там адвокаты Дмитрия, они приходили на... Место, где типа нашли тело, типа, где Дима ее расчленил. Mm -hmm. И оно. Там не было крови на месте преступления. Они не осматривали, что ли, если такие места преступления? Они говорили, что это было сделано именно там. Но чтобы расчленить тело человека, mm -hmm. во-первых, вы не справитесь с простым ножом. Ну, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжелый mm -hmm. труд. Во-вторых, это будет просто огромное количество крови. Она будет вытекать. И это естественно. Да? Да. И в-третьих, вот вы представьте, сколько на него должно было попасть крови. А потом он завернул это все в пакеты и прошел по территории военного авиационного училища по улице Дзержинского. В
1: городе Краснодаре.
0: Да. И он прошел по этой всей улице до своей квартиры. И его типа никто никогда никак не заметил. Тот факт, что он был в крови, тоже никто не заметил. Но как-то это все очень странно. И вот Наталья, стоя вот в вот суде, она как бы говорила о том, что это все Дима, это не я. Он и скальп снял, он все это сделал, это все был он. И как бы она, видимо, пыталась
1: этими действиями как-то ограничить себя. И ее винить тоже да. в этом нельзя. Угу. В общем, ну, все это было очень странно. Мне кажется, ей тоже просто сказали: ты, ты сядешь. Если ты ну, не скажешь, что это твой муж, то ты сядешь. Мне кажется, они это уже поняли просто на моменте допросов, когда да, их хорошо. допрашивали вплоть до того,
0: что Дмитрию реально угрожали тем, что они ее ну, закроют. Вот. Ну, как Дворят, опять mm -hmm. же, я не знаю. Ничего удивительного не было, когда 4 февраля 2019 года коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный приговор. Единогласно. Да. И она получила 10 лет лишения свободы, и сидит. Вот до сих а пор. А ты думаешь, что они убили? Я не верю. Ну, я сейчас расскажу дальше. Uh -huh. Приговор, естественно, обжаловали, но апелляция оставила его без изменений, и Наталья вот так обывает наказание в жесткой справительной колонии общего режима на Кубани. Вот, с Дмитрием ситуация обстоит иначе, и с Дмитрием безумно грустная история, которую я вообще переварить не могу до сих пор, и мне очень от этого грустно и плохо. В общем... Uh, у него типа был туберкулез, как говорят. Mm -hmm. Он поправился, и его судили через несколько месяцев после жены по обвинениям, убийств и надругательственно на телом умершей. Ему дали 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Приговор обжаловали, и он находился в сезон. Все было хорошо. Дмитрий не жаловался на здоровье. Но Дмитрий был диабетиком. Вот это mm -hmm. важно знать. Mm -hmm. И он всегда очень открыто об этом говорил. Mm -hmm. Потому что если ты инсулиновый диабетик, тебе нужно прям в первую очередь да, это да, да, говорить. Да, да, да. Защитники говорили, что все с ним было хорошо. Но вот что странно. 16 февраля Февраля им стало известно, что он умер в палате интенсивной терапии от туберкулеза.
1: Жесть, как? Подожди, как от туберкулеза? У него, типа, был туберкулез. Да. Его вылечили и все. И Но словам... так же быстро. Я, я просто не знаю, от туберкулеза так быстро умирают, там же ухудшается сначала состояние, и потом. Ты вот умираешь. вопрос.
0: И по словам как бы защитников, они с ним говорили за несколько дней, и он вообще не жаловался угу. на здоровье. Хотя он был нормальный, ну, как бы он был взрослым
1: человеком, который открыто говорил о проблемах. Ну, то есть, это же не инфаркт и не инсульт, от которого ты умер прям по щелочку да.
0: По словам типа медиков, мужчину госпитализировали 1 февраля признаками наличия хронических заболеваний. Mm -hmm. И он умер, но 16 января про это стало известно. Февраля, mm -hmm. точнее, про это стало известно. Mm -hmm. Вот И говорят, что типа он скончался именно из-за этого хронического заболевания, но защитники в это не верят. Как раз-таки Юлия Федотова, про которую я говорила, которая была одним из адвокатов Дмитрия, она вот активно ведет эту страницу, и она с другими адвокатами по делу очень много высказывалась. Она приводила много аргументов и фактов о том, что долгое время общалась с Дмитрием в следственном изоляторе, и что все было нормально. Она mm -hmm. говорила, что 13 января, она видела его в последний раз, Что Дмитрий выглядел хорошо, получал лекарства от сахарного диабета и уже давно вылечился от туберкулеза. Mm -hmm. вот. В комментарии она также упомянула, что по официальной версии Дмитрий умер от хронического заболевания. А вот о каких от каких ну не уточняется? Просто хронические заболевания. Но все, с кем она говорила, так или иначе понимают вопрос туберкулеза. Mm -hmm. Она также написала в пост в Фейсбуке, как раз-таки, в котором она предполагала, что возможно в процессе этапирования, то есть, когда его перевозили, перевозили. он мог не получить необходимый инсулин, но об этом просто а, могли забыть. Же, да. Да. Боже, ну, а ему нужно было три
1: укола в день. Mm -hmm. вот. и если бы ему не сделали укол, он бы сразу же умер. Да, потому что... А у него был диабет какой-то уже серьезности. Ну да, инсулин три раза в день, 3 -3, как и третий. Я, не знаю, я,
0: не делю. Uh -huh. вот, я даже не знаю, три раза в день или не три, но как написано было, три. Uh -huh. вот. Я не помню, у Юли или не у Юли, но где-то.
1: Uh
0: -huh. вот. Но она написала, по-моему, это была Юля, о том, что в больнице подтвердили, что его привезли на скорой и что он был в состоянии комы. А когда у диабетиков нет... Да, у них инсулиновая. У них инсулиновая кома, да. Учитывая, что до этого он два дня был в ясном состоянии, mm -hmm. и что вообще... Это очень да, странно, да, и как бы адвокаты продолжают до сих пор настаивать на невиновности умершего, mm -hmm. подзащитного своего. По их словам, Дмитрий признавал вину только на первой стадии расследования и процесса, и следствия, в принципе. Потом он сам же отказался от своих слов. Он утверждал, что просто нашел фрагменты тела, вот, ну, как, как я все говорила, mm -hmm. и все, больше ничего. И по словам защитников, все скорее происходило на самом деле... Так, находят телефон, связывают его с Дмитрием и Дмитрия арестовывают. Потом находят тело. Дмитрий сначала от шока признается в сделанном, ну, потому что... Ну любой ага. человек был бы шокирован. А потом он отрицает свою вину. И получается так, что без слова Дмитрия, без его признания, устрешья, да, никто. нет ничего. На месте преступления ничего нет. Они не нашли орудия преступления. Только фотографии останки тела в квартире. Ну как бы он действительно мог их принести? Ага. Но ну, никто не знает. И учитывая, что Дмитрий отрицает на другая связь останками, которые он нашел, версия с убийством очень шаткая, очень. И вот они говорят как раз-таки, что на Дмитрия оказывали физическое давление. Есть даже фото одно, где он такой прям подотекший. Угу. Ну, то есть, как будто бы, ну... Как будто, будто бы избивали. Ну, да. Ну, я не знаю, сбит он там или нет, ну как бы ну, подотекший. Но адвокаты как раз-таки утверждают, что физическое давление было оказано. Но это не подействовало, и тогда Дмитрию как раз-таки вот на этом этапе начали угрожать тем, что пострадает mm -hmm. его жена. Юлия говорила, что на самом деле он просто нашел на пустыре мешки и притащил их домой, вот, сам не зная, что это части тела mm -hmm. или что с ними сделать. Потому что они вот, ну, носили все домой. Mm -hmm. А когда он открыл, он понял. И как бы, учитывая, что Дмитрий был довольно-таки маргинальным человеком и тащился домой с помойки абсолютно все, что видел, это как бы можно понять, ну, да. но это не делает его бессердечным. И адвокаты указывают на многочисленные нестыковки в расследовании. Сейчас я их про них расскажу. Ага. И там есть версия на самом деле, и она очень очевидная. Вот прям вот очевидная. Сожитель какой-нибудь. Да. М -м -м. Это всегда сожитель. Потому что ну, сейчас я сейчас расскажу по порядку. Во-первых, вот, как я уже говорила, на пустыре не было найдено следов крови. Во-вторых, согласно приговору, он сделал все ножом, что в принципе невозможно. В-третьих, нож не был найден. В-четвертых,
1: после убийства и расширения То есть у них из Изулик реально только его признание. И
0: фото. И части тела дома.
1: Но это не говорит о убийстве. Да, орудия убийства, нет
0: мотива убийства, тоже как такового нет. Ревность. Одежда, в которой он был в тот день. Ее даже не нашли. ее даже не исследовали. Она как бы вообще не была исследована. Была ли там на ней кровь? Не было бы. Были ли они на этом пустыре? Не были. Можно сказать, что я была в тот день в Краснодаре и была на этом пустыре. Ну, как бы... Высшим
1: авиастроительным... хватит. Вот. И предполагают, что на самом деле, скорее всего, вот эту женщину
0: Елену убил кто-то из ее окружения, скорее всего, сожитель. Угу. Потому что она тоже пила и жила в довольно маргинальной среде. И когда ее тело нашли, при ней была сумка с вещами. Как будто бы она бы хотела куда-то уехать. И что интересно, ее сожитель как раз-таки уехал в то же примерно время после убийства. Угу. Он уехал к своим родственникам куда-то там. И его даже не допрашивали. Вследствие даже не рассматривало эту версию. Они сосредоточились на Бакшеевых просто потому что они уже были готовенькие, и, да. и просто с ней да. это раздуло. Жесть. И теперь, как они СМИ пишут, типа, это каннибалы все дела, а следствие такой: нет, 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 нет. Mm -hmm.
1: Вот и типа давайте подумаем, ну как бы. Ну то есть, возможно, он там просто где-то свободно гуляет и все. Нет, Почему? он скорее всего так и гуляет свободно, да. потому что это не Бакшеевы. Yeah.
0: Я очень верю в их невиновность и как бы я понимаю, что любой любой орган исполнительной власти такого типа. Он ошибается, потому что работают там люди, и есть человеческий фактор. Mm -hmm. Я также понимаю то, что, ну, как бы связь все-таки какую-то возможно проследить можно. Рука была, части тела были, и я также понимаю, что у всех огромное количество работы. И как mm -hmm. бы никто никого здесь не винит, но ну, я никого не виню, я просто записываю подкаст. Вот, <кх> но ну вы понимаете,
1: ну uh -huh. это очень. Ну, это ответственность, да, или...
0: Да. И Дмитрия похоронили адвокаты Алексей Аванесян и Юлия Федотова за свой счет. Они объявили о сборе средств э, и за час собрали 20 из 26 uh -huh. тысяч. И остальное они планировали заскать э, с Субъект, по-моему, в вот я не помню. Uh -huh. История, вот. короче, очень неоднозначная, честно говоря. И страшная. Потому что страшная. просто, типа, про тебя напишут, и все. И ты виновен. Да. А если бы даже их не арестовали, они. Это клеймо на всю жизнь. Uh -huh. И мне, конечно, очень грустно, и мы, конечно, никогда не узнаем правды, но я думаю, каждый сделал свои выводы.
1: Вот Про такое мы еще не делали в выпуск. А, а, и про русских, вот таких про русских. Обычно знаешь, русские такие, типа, убийцы. Кошмарят Кошмарит да. всех. Да, 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 да. А здесь вот так.
0: И причем походу, ну Дмитрий действительно был очень хорошим человеком. Mm -hmm. Ну, конечно, так про всех говорят, никто не говорит про умерших плохо, но, э, ну, как бы походу Дмитрий mm -hmm. был, ну просто обычным мужчиной, которому, ну просто не повезло, и который просто хотел жить, любить, работать и жить. И зачем вот, ну как бы, но ну, сделано эти ошибки. Ну, даже если по вознаграждеству на тело, никто да. его, естественно, специально тоже да. не убил. ну просто вот эти все обстоятельства, они
1: наложились друг на друга. Сколько здесь вон арест? Три месяца всего лишь, ну, если да. бы это было только надругательство. Да. Либо вообще исправительной работы. А
0: здесь эти все обстоятельства, они просто наложились друг на друга, и вся эта история — это вот какой-то просто несчастный случай из-за каких-то последовательных, непонятных и неправильных действий подряд да. всех. Вот.
1: вот. В общем, так. очень грустная история, Маша.
0: Да. На этом все, Это история Дмитрия и Натальи Бакшеевых. Всем пока. Хорошего дня. Увидимся в следующем выпуске.